0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Petite pensée ce soir pour les gens qui ont créé un film qui n'a pas marché. Petite larme, sincère, pour celles et ceux qui ont donné de leur temps, qui ont convaincu des producteurs, qui ont rassemblé une équipe, qui ont cassé la tirelire pour un projet raté. Petit soupir, franc, pour celles et ceux qui, rêvant de gloire et de reconnaissance, se retrouvent glacés d'effroi face au constat de leur échec. Parce que créer, c'est difficile. La création, c'est compliqué. Ce n'est pas tant l'inspiration, l'idée, qui est pénible, bien au contraire, mais c'est sa mise en pratique. L'écriture, le montage, le mixage, la relecture, le remontage, le remixage, et puis les avis des autres, les opinions, et encore les délais, les financements et les explications. La création est un processus complexe qui implique souvent une coopération sans faille entre un auteur, un producteur, un éditeur, un agent, etc, etc, etc. Et c'est à cette face cachée de la création que je veux rendre un petit hommage ce soir, car rien n'est plus beau que de voir des hommes et des femmes s'associer en sachant pertinemment qu'il est possible, voire probable, que leur œuvre passe sous les radars. Ce soir, dans la matinale, on parle d'émancipation féminine et de voyage avec un livre. Les femmes sont aussi du voyage, une œuvre dont on souhaite vivement qu'elle ne passe pas sous les radars. C'est un livre qui sort aujourd'hui chez Flammarion. Nous recevons Lucie Asma, autrice de ce livre, qui s'adresse aux femmes qui sont déjà parties et à celles qui hésitent encore. Ensuite, ce sera un zoom produit par Radio Campus Besançon, ponctué de chroniques de Clara et de Massine. On est ensemble jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Lucie Esma, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct le bonsoir. jour de la sortie de votre livre. Merci beaucoup. <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour cette interview, je suis accompagné d'Anaïs, la coordinatrice de cette émission, qui ce soir passe de l'autre côté des micros. Bonsoir Et Anaïs. Ça fait
2: plaisir. Bonsoir Julie. <rire> bonsoir Lucie. Bonsoir.
1: Lucie Esma, vous avez beaucoup voyagé. Vous l'expliquez dès les premières lignes de votre ouvrage. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix du voyage
3: c'est vraiment la, la recherche de la liberté. Dans un premier temps, c'est le fait de partir, de vouloir juste un peu comme tout le monde voir ce qui se passe un peu ailleurs. Et puis, au fur et à mesure, ça devient comme une comme une addiction en fait, tout simplement. Et puis, j'ai fini par développer vraiment, enfin, me rendre compte qu'en fait, la manière que je, la manière d'être heureuse pour moi et d'être vraiment libre, c'était ça, c'était celle de voyager et de c'était la manière de m'émanciper le plus.
1: Comment est venue l'idée de votre premier voyage, justement Qu'est-ce qui a mis le, le feu aux poudres <rire>
3: Le feu au foudre. <rire> C'est vraiment ça. <rire> bah, vraiment l'attirance la, pour, euh, pour voir vraiment des choses complètement différentes. Un peu pour ce, un peu ce shot d'adrénaline de, de se dire je, je vais aller dans un endroit et puis je vais pas comprendre ce qui se passe et puis... Euh, et c'est ça qui va, qui va faire le plaisir de la chose. Et après, c'est devenu comme une espèce d'addiction. Et c'était vraiment voilà, le fait aux poudres.
1: C'était une volonté d'indépendance aussi, peut-être
3: <rire> Oui, complètement. Oui. Oui, oui, parce que quand on est à l'étranger, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide. Parce qu'en fait, on n'est on est plus, plus personne. Tous les repères sont, sont éclatés, en fait. Et donc, c'est ça qui est beau, en fait. Et qui est, qui est terrifiant et qui est très beau à la fois.
1: Vous êtes également journaliste. Euh, quelle est la vocation qui a précédé l'autre
2: le voyage avant tout.
3: C'est <rire>
1: le voyage qui est, qui est vraiment au cœur.
2: De... Ouais, exactement. Mais tu arrives à, ou, arrive à combiner les deux finalement. Oui, oui,
3: bah oui, oui. après moi, c'est toujours ma grande priorité, c'est de, de voyager. Il y avait des, des moments quand je ne pouvais pas trouver des piges ou des choses comme ça. Ce que je faisais, c'est que je, je donnais des cours. Ou pour moi, je voulais être dans un pays, je voulais essayer d'y rester. C'était ça ma, ma priorité, ouais. de, le voyage avant tout.
1: Alors on, on, va, on va parler de votre livre, bien sûr, les femmes, les femmes aussi sont du voyage, Lucie Asma, mais d'abord j'aimerais quand même qu'on explique aux auditeurs euh, quelles, quelles ont été ces différentes étapes de votre voyage, si vous pouviez passer quelques, quelques secondes, quelques minutes pour détailler ces différentes étapes de votre voyage.
3: Lequel Tous
1: quel, quel, est votre, quel est votre chemin depuis ces... Déjà le voyage
2: grande... de votre livre.
3: Oui, l'aventure du livre. <rire> non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme je disais, oui, j'ai commencé à voyager toute seule en fait, vers 19 ans. Et euh, après, j'ai commencé à enchaîner. Et vraiment, j'ai aussi trouvé le plaisir du voyage dans le fait de voyager seule. C'est quelque chose qui était très important pour moi. Enfin, je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont déjà voyagé seul, ils savent que quand on a voyagé seul, c'est difficile après de s'encombrer de, de, de personnes. <rire> Et, euh, et ensuite, voilà, j ai, j ai, ensuite je suis partie vivre pour mes études, je suis partie vivre au Liban. Et ensuite, je me suis installée en Inde, un peu par hasard. Et ensuite, euh, en Iran, un peu par hasard aussi. Enfin, il y avait toujours des raisons personnelles, mais voilà, j'explique aussi dans le livre tout ça. Et euh, en fait, l'aventure la, du livre, qui est donc, la, je pense, la plus grande aventure jusqu'à maintenant pour moi, mmh. c'était vraiment le fait de... Euh, en fait, de, de voyager et de lire à côté des récits de voyage et de me rendre compte qu il y avait, euh, que je ne me retrouvais pas dans ces récits de voyage. Et notamment, euh, je, je parle beaucoup de Kerouac dans le, dans le livre et pour moi, d'avoir lu euh, « Sur la route de Kerouac », ça a été vraiment une, un choc, en fait. Je n'arrivais pas à croire ce que je disais. Pour moi, c'était vraiment... Je, je me sentais complètement exclue, enfin, en tant que femme, vraiment en tant que femme, euh, que les femmes étaient très, très sexualisées, de... Et c'est quelque chose qu en fait qui revient dans beaucoup de récits de voyage. Et donc, j'ai eu envie de lire en fait, le récit de voyage qui chausserait un peu des, des lunettes féministes. Et, de... et donc, euh, j'arrivais n'arrivais pas vraiment à trouver ce livre. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit bah, « Pourquoi pas l'écrire en ?» fait, de... Et donc, j'ai re... entrepris vraiment un travail de recherche plus approfondie et, euh, et d'essayer, de, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes de, justement de, de détailler plein de thèmes qui, me, qui pour moi sont essentiels euh, d'un point de vue féministe, de l'analyse théorique classique féministe
2: Et euh, justement tu parles de ces récits de voyages d'aventuriers, alors moi malheureusement un de mes livres préférés c'est sur la route de Kerouac, donc je <rire> suis désolée
1: On va y avoir un combat sur ce plateau <rire>
2: Non mais je comprends que de manière. Enfin, euh, c'est sûr, c'est pas un, du tout un livre féministe, hein, ça c'est sûr. Non, c'est le mot de euh, mon Et euh, justement, euh, est-ce que c'est justement Kérois qui t'a fait, fait tilter, qui manquait quelque chose sur les femmes aventurières Ouais,
3: ça a été vraiment le gros déclic. Je m'en souviens vraiment très bien quand je l'ai lu et je me suis dit, mais. J'avais jamais remarqué en fait à quel point les femmes elles sont pas vues comme des vraies voyageuses. Et ensuite à côté, il y en a un que je lisais beaucoup et que je continue à lire, c'est euh, Pierre Lotti. Mmh. Et euh, là il y avait vraiment un aspect très euh, fétichisation aussi des femmes, notamment des femmes étrangères. Donc là, plus de la voyageuse plutôt, mais des femmes étrangères. Et, euh, je... et donc après de, de continuer à lire tous ces, tous ces récits de voyage masculin, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait vraiment un biais en fait euh, très misogyne pour beaucoup et qui n'était pas assumé du tout et parce qu'en fait ils sont présentés comme le regard neutre en fait mais comme mm. dans tous les aspects de la société en fait mais le voyage aussi parce que la polarisation du, du féminin masculin est présente dans toute la société et donc le voyage aussi également et donc voilà c'était vraiment ça qui m'a poussé en fait à, à essayer un peu d'aller creuser un peu plus tout ça
1: vous voulez donner des symboles aux, aux futures euh, voyageuses
3: Oui, à ma, à ma petite échelle, j'aimerais bien essayer de faire euh, brûler cette flamme, dans, chez des, chez, notamment chez des jeunes femmes, qui, ou des moins jeunes femmes d'ailleurs, qui n'oseraient qui pas voyager. En fait, parce que c'est vrai que la, la caricature du, de l'aventurier, c'est le baroudeur euh, mal rasé dans la jungle qui transpire. Et c'est vrai que cette... Euh, c'est une vision, de... c'est une image très viriliste et qui même, qui ne correspond pas aux hommes qui, qui ne se sentent pas de cette masculinité-là. Et donc, euh, voilà, ce que j'aimerais, c'est montrer qu'en fait, euh, l'aventure, tout le monde peut s'en emparer. Quand on... enfin, tout le monde peut partir à l'aventure, en tout cas, quand on en a envie.
2: Et justement, euh, parce que moi, je me suis posé aussi la question, il euh, y a pas mal de groupes, euh, par exemple Facebook ou Instagram, qui qui justement est un endroit un petit peu safe pour poser des questions sur comment on fait pour voyager seule, parce qu'il y a souvent, et malheureusement, je tombe des fois sur des publications où ça ne s'est pas très bien passé, mm -hmm. justement parce qu'on est femme, donc il peut y avoir des agressions et tout ça. Comment on s'y prépare à voyager seule Je pense que en fait... En, en tant que quand... femme Oui, en, en tant que coup. femme, <rire> bien sûr. Euh,
3: en fait, quand on voyage en tant que femme, il n'y a pas beaucoup plus de risques que de... Par Exemple dans son propre pays, moi vraiment pour mon expérience personnelle et d'avoir parlé avec des voyageuses, euh, il c'est pas plus je, je me suis jamais sentie en insécurité à l'étranger du seul fait que j'étais une femme. Les histoires d'insécurité, de, de peur que j'ai eues, c'était très souvent des choses qu'un homme aurait pu vivre aussi en fait. Et je pense que de c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup de comment justement euh, se préparer au fait de voyager seule. Et je pense qu'en fait, les femmes ont ce on se, elles sont préparées depuis l'enfance en fait, à être prudentes, à avoir peur. Elles sont, on est sociabilisés comme ça. En fait. ouais. Et donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de précautions à prendre que de se balader seule le soir euh, dans certains quartiers de Paris ou dans, ailleurs. Et vraiment, j'en suis convaincue. C'est qu'il n'y a pas plus de risques à l'étranger que dans... C'est le fait d'être une femme en fait, qui est dangereux en règle générale.
4: Mmh. Mmh.
1: Donc, il y aurait une sorte de fétichisation du, du, danger, euh, du danger de l'ailleurs
3: Bien sûr, oui. Euh,
1: et c'est ce contre quoi vous essayez de.
3: Bah, parce que je pense que vraiment, c'est une manière de prolonger l'enfermement des femmes qui est quand même. Là, par exemple, on sort d'une grosse période de confinement, qu'on est toujours un peu dedans. On sort, c'est. On sort, oui, je, je m'avance un peu. Pas tout de suite. Euh... Et, euh, et finalement, les, le confinement, c'est une expérience très féminine, en fait, dans le monde, dans l'histoire. Et je pense que. Euh, maintenant il n'y a plus par exemple en France pour prendre l'exemple de la France, il n'y a plus d'interdiction légale pour les femmes de voyager, c'est pas comme en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays Mais euh, donc c'est plus un verrou sur la porte c'est plus un mari ou un père qui dit tu ne vas pas voyager, c'est trop dangereux euh, on peut gérer notre propre argent et tout ça mais je pense que le verrou euh, se prolonge dans ces cette, voilà dans cette dissuasion permanente il y a en aussi
2: des, des préjugés euh, ou des clichés, parce que justement, euh, je sais que euh, on te pose souvent la question, parce que tu, tu es allé en Iran et en Inde, c'est des, des pays où il y a de la sécurité. Par exemple, en Inde, on sait qu'il y a beaucoup de, par exemple, il peut y avoir des viols de femmes mmh. dans la rue, mmh. et surtout des étrangères. Sur le et les étrangères sont pris comme cible. Mmh. Euh, D'après ce que tu nous dis, ça t'est pas arrivé, mais euh, est-ce que justement, c'est pas un... Pour toi, est-ce que c'est un mécanisme justement de ce sexisme qui arrive jusque dans nos préjugés quand on veut partir ailleurs bah, Je
3: pense que l'un amène l'autre. Après, pour l'Inde, euh, les Indiennes sont quand même beaucoup plus victimes de viols que les voyageuses. Mais il y a aussi évidemment des voyageuses qui ont, qui ont subi des agressions ou des viols. Mais euh, je pense que oui, en fait, c'est comme un cercle vicieux. En fait. C'est-à-dire que quand on, voilà, quand on a une image de la femme un peu... Euh, de la femme voyageuse complètement débridée, c'est quelqu'un qui dépend de personne. Enfin, il y a des préjugés comme ça sur les femmes qui voyagent. Souvent, c'est des femmes célibataires qui n'ont pas d'enfants. Donc, c'est voilà. ce que je parle dans mon livre quand je parle des de deux figures, d'un de, côté la peureuse ou de l'autre la putain. Bah, c'est vraiment ça. Et donc, ça amène... en fait je prends aussi dans mon livre des exemples de voyageuses qui, qui ont subi des, des, pareil, des agressions du harcèlement parce qu'en fait les gens les fétichisaient sur le fait que c'était des voyageuses et ils se disaient « Ah, elle est, plus, elle est plus débridée, ça va être plus facile, elle, oui. voilà, il y a ça aussi.
1: » Vous écrivez dans une interview datée d'avant-hier pour Chic Magazine, oui. <rire> vous écrivez « Les femmes sont sociabilisées à avoir peur, à être prudentes. » Est-ce qu'on peut un peu développer là-dessus
3: oui, bah c'est un peu de ce que je disais tout à l'heure, c'est depuis l'enfance. En fait, le, je pense que c'est même vraiment la culture du viol, c'est cet aspect de, les, ah, aux femmes de faire attention et pas aux hommes de ne pas violer ou de ne pas agresser. Et, euh, et donc, le fait de prendre des risques pour une femme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout valorisé. Elles vont se mettre en danger et quelque part, c'est euh, comme le truc de euh, est-ce qu'elle portaient une jupe en fait C'est-à-dire que c'est... Qu'est-ce qu'elle est allée faire à l'autre bout du monde Il lui arrivait quelque chose, mais en même temps. Euh...
1: Donc le voyage, c'est le risque ultime, quelque part, dans cette réflexion-là. C'est un peu le, le, dans le symbole la vision, du risque. Euh, dans le... la
3: vision sexiste et misogyne. Oui, bien oui. sûr.
1: L'aventure. <rire> voilà. La Alors que chez les
3: hommes, c'est très valorisé. C'est un homme qui prend des risques, c'est le dépassement de soi, c'est le héros. ouais, ça c'est sûr. Alors que chez les femmes, c'est dévalorisé. En fait, la femme qui prend des risques s'éloigne de ce que la société lui prescrit. Alors qu'un homme qui prend des risques est en plein dans euh, sa performance de la
2: masculinité. Et justement, euh, ces risques, tu évoques euh, dans ton livre qu'il y avait euh, des, les, les femmes et ne pouvaient pas voyager de fait de leurs conditions et de l'époque. Par exemple, elles n'avaient pas leur argent propre, elles ne pouvaient pas euh, loger même dans des hôtels. Et il mm -hmm. y a une, une anecdote dans le livre, et je me permets de la divulguer, où euh, il <rire> y a une, une femme qui euh, va jusqu'à vouloir euh, créer euh, des, des, des endroits spécialement euh, pour euh, des chambres de femmes, finalement, mm -hmm. spécifiquement. Euh, quelles étaient les autres euh, bah, aussi injonctions bah, Le mari qui ne voulait pas parce que bah, elle doit rester en sécurité à la maison euh, dans le parcours, dans le, le voyage d'une femme, qu'est-ce qui les empêchait d'arriver de, à destination bah, C'était un
3: peu ça, tout, la question de l'éducation aussi. Les femmes avaient moins accès à l'éducation pendant très longtemps. Le fait de détenir son propre, son propre argent. Et justement, ça, c'est un aspect qui me semble très important. L'impossibilité en amont des femmes de voyager. Parce qu'en fait, je ne voulais pas proposer juste euh, une, une, comme une anthologie des femmes voyageuses. D'ailleurs, il y a des historiennes comme Alexandra Lapierre ou Christelle Mouchard qui font ça beaucoup mieux que moi. Et je voulais aussi montrer que les femmes n'ont pas voyagé autant que les hommes. Il y en a énormément qui ont voyagé. Enfin, J'en je cite beaucoup dans mon livre mais je ne les cite pas toutes. Il y en a plein que je n'ai pas pu citer. Mais aussi, il euh, ne faut pas tomber dans le travers inverse. Les femmes n'ont pas pu voyager aussi pour des raisons très spécifiques qui étaient le... La, le sexisme dans lequel elles étaient éduquées. Et donc, y il avait, y avait ça. Euh, donc, l'argent, tout ça. Et aussi, euh, toutes les injonctions aussi à la stabilité. En fait, les femmes, c'est les garantes un peu du foyer. On est... Elles sont vraiment euh, cantonnées à, aux questions familiales, de la maternité. Et c'est aussi quelque chose qui a... Traditionnellement, les femmes, maintenant, ça commence à changer, mais les voyageuses d'antan, elles refusaient la maternité en bloc. C'était... Mmh souvent une manière aussi d'échapper à ça, d'échapper au mariage et à la maternité. Maintenant ça bouge, il y a des femmes qui font les deux en même temps, et voilà, mais c'est aussi une question qui est essentielle pour les femmes et qui a été, qui a été éludée en fait, des récits de voyage parce qu'on n'a eu que des récits de voyage masculins où évidemment une grossesse euh, ne risquait pas de surgir pour euh, un corps masculin. Donc c'est euh, aussi des choses qui font partie euh, du voyage.
1: Restez avec nous, Lucie Asma, on va continuer à parler de votre livre Les femmes aussi sont du voyage, juste après, une petite pause.
2: Nous sommes toujours avec euh, Lucie Asma, euh, autrice Les Femmes aussi sont du Voyage, aux éditions Flammarion. Euh, nous allons euh, poursuivre cet entretien. Euh, sur, euh, tu parles d'une invisibilisation euh, volontaire euh, des aventurières. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, euh, comment elle s'est fait cette invisibilisation. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est, pour le coup, assez
3: commun à l'histoire des femmes en général. C'est le fait que, en fait, toutes les grandes figures sont des figures masculines et les femmes ont été, pour la plupart, jetées aux oubliettes. Soit parce que... Par exemple, elles, elles exerçaient des métiers qu'elles n'avaient pas le droit d'exercer. Enfin, par exemple, dans, pour moi, le sujet qui me concerne, dans, dans la marine, souvent, longtemps, les femmes ont été interdites de certains métiers. Donc, celles qui le faisaient, elles, étaient, elles, ont, elles ont été effacées. Puisque... Voilà. Et donc, euh, c'est aussi voilà, cette envie de, de faire passer les femmes pour des citoyennes de seconde zone, qui... la... pour les faire passer pour la petite histoire, alors que la grande histoire, c'est l'histoire masculine. C'est mmh. ça?
2: Et euh, revenons aux clichés. Pendant, pendant le voyage, on sait qu'il y a une forme d'érotisation, par exemple, qu'on a vu de l'Orient. Il y a des gens qui ont essayé de déconstruire cela. Euh, quand, quand on voyage, euh, comment tu étais confronté justement à, à ces clichés que tu avais lu par rapport au, au récit justement d'aventurier, puis après d'aventurier. Ça, c'est vraiment ouais sur la, la fétichisation des, des femmes
3: étrangères plutôt, mais c'est quelque chose qui date plutôt de, de l'ancien temps, des anciens, des anciens écrivains qui soient voyageurs ou non. Enfin, je veux dire, il y a des écrivains qui sont généralement écrivains et il y a des écrivains qui ont voyagé comme Flaubert ou Stendhal, et même les écrivains voyageurs. Et c'est aussi, je prends beaucoup la figure du harem dans mon livre, qui a été euh, là. Et... Maintenant, il n'y a plus de, de harem officiellement euh, qui existe, mais c'est quelque chose qui a beaucoup été érotisé par les, les récits de voyage masculins, alors qu'en fait, c'était des lieux de, de complet euh, esclavage, que ce soit pour les femmes qui y étaient ou les, les hommes esclaves euh, qui étaient enlevés en Afrique et qui étaient euh, mutilés pour les garder, donc les fameux eunuques. Et donc, euh, moi, je n'ai pas été... en fétichiser en tant que voyageuse puisque souvent les voyageurs c'est les femmes des pays où ils vont qui fétichissent mais par contre je m'intéresse d'un point de vue moderne je m'intéresse dans mon livre à, au, euh, au tourisme sexuel qui en fait est une espèce de d'addition de, 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 d'une culture néolibérale ultralibérale et de néocoloniale c'est à dire c'est l'appropriation de des corps de, du, de tous les corps euh, que ce soit ceux euh, des femmes, des enfants, des hommes et c'est le, le touriste sexuel pour moi est vraiment ce ce rejeton, en fait enfin dans le sens cette descendance de des anciens écrivains voyageurs qui à, qui d'ailleurs aussi avaient euh, accès au tourisme sexuel mais c'était pas c'était plus euh, dans un aspect plus exotique enfin une... maintenant c'est des touristes qui se greffent sur les les réseaux euh, prostitutionnels euh, locaux et qui. Euh, et voilà. Et donc, je parle aussi de ça. Et je pense que la, maintenant, la fétichisation, l'aspect de la sexualité dans le voyage, elle, pour notre époque, c'est vraiment là-dedans que ça se, ça se trouve. Oui.
1: Vous avez rencontré des difficultés pendant vos voyages
3: Alors, essentiellement, j'ai eu beaucoup de, de, mauvaises, euh, de mauvaises anecdotes avec des animaux en Inde parce que. <rire> vraiment les pires expériences que j'ai parce que en Inde enfin je sais pas si vous avez déjà été mais a, en fait il y a des animaux il des animaux partout qui sont qui vivent en liberté en fait qui vivent leur vie tout simplement qui existent
2: donc on est <rire> les vaches dans les rues mais
3: après voilà bah, <rire> voilà bah, après il y, y a tout il y, y a des cochons il y a tout et moi j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences avec des singes et donc mmh. euh...
1: Les singes voleurs, c'est ça
3: Oui, les singes voleurs, <rire> les singes agresseurs, les singes voilà, qui rentrent dans les maisons pour manger de la nourriture. En fait, c'est les pires expériences que j'ai eues. Donc, je pense que ce n'est pas lié à mon genre, ça, spécialement.
2: <rire> Et peut-être euh, par rapport à la langue, je sais que quand tu as voyagé, par exemple, au Liban, avant, tu ne connaissais pas du tout euh, l'arabe, la, je crois. Ouais, ça ouais. Mais je Comment ouais. tu as appris Et je trouve qu'il n'y a rien de plus déconcertant quand on voyage de ne pas parler la langue. Pour moi, euh, c'est un facteur de... Oui, bon, après, moi, je sais qu'il y a des gens qui ont juste une difficulté à, à
3: vouloir vraiment étudier des langues, mais pour moi, c'est moralement choquant de rester longtemps dans un pays et de ne pas apprendre, ne serait-ce qu'un petit peu la langue. Après, des fois, on voyage très vite dans des pays, donc effectivement, on ne peut pas apprendre toutes les langues du monde. Mais pour moi, on accède vraiment, si on veut rester un mois ou deux mois, il faut apprendre juste des... Voilà, des... Ça, ça change tellement la vie, en fait, d'apprendre juste des formules. On n'est pas obligé de, de parler complètement la langue, mais de, de savoir dire quelques mots c'est vraiment, c'est l'accès, enfin, les gens qui, qui, qui parlent des langues étrangères, et je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent, pour qui c'est le cas, ça change tout un rapport avec les gens qu'on qu rencontre, et c'est... Il y a un rapport d'égalité qui s'instaure plus qu'avec l'anglais ou avec le français euh, pour, pour ce qui nous concerne, et donc c'est... Pour moi, c'est magique, vraiment... on craque le code du pays en fait. Vraiment. On... C'est vraiment ça.
2: Et tu te plonges vraiment dans les langues parce que pour te suivre euh, sur euh, Twitter euh, tous <rire> les jours, euh, il faut savoir euh, suivre euh, Lucie sur Twitter aussi. Euh, elle partage des... des citations et des expressions en persan et il n'y a rien de plus euh, incroyable, je trouve. Euh... Est-ce que finalement le voyage, ce n'est pas déjà ça C'est entrer dans la langue d'un pays, dans la culture oui, euh... oui
3: complètement et moi
2: c'est mon moi c'est mon
3: fil en fait de direction ça ça, ça m'est personnel par contre mais c'est vraiment je je, je n'envisagerais pas rester dans un pays dans lequel j'accroche pas avec euh, la langue c'est pour moi c'est très très important et donc c'est vrai que voilà après c'est pareil ça devient une addiction aussi les langues parce qu'en fait on se rend compte que quand on est en Iran, et ben en fait, donc le persan, c'est aussi une langue qui est très proche du turc par certains aspects. Donc tout d'un coup, on a envie d'apprendre le turc. Mais du coup, si on apprend le turc, et ben on, a on a envie d'apprendre des langues caucasiennes ou d'Asie centrale. Et c'est vraiment... Mais après, c'est ça qui est magique. C'est qu'en fait, on se rend compte que le savoir est tellement immense et qu'on n'aura jamais fini avant de mourir. Et <rire> Moi, je trouve ça génial. Je me dis, jusqu'au dernier jour, j'aurai des choses à apprendre. <rire>
1: Tu parlais de Twitter, euh, Anaïs, moi je vais parler d'Instagram. Dans, dans, euh, dans, dans votre ouvrage, euh, Lucie Asma, vous dites qu'Instagram euh, est particulièrement patriarcal et, et sexiste. Instagram qui est euh, le réseau social du voyage par excellence ouais, ouais. parce qu'il montre des photos, des vidéos de, de voyage, beaucoup d'influenceurs qui voyagent. Euh, pourquoi est-ce que c'est un, un tel réseau
3: parce que là on revient vraiment en fait, il y a une partie de la libération du voyage qui est de pour les femmes de par exemple de, de moins se maquiller ou de pas s'épiler ou de et aussi, ça fait partie aussi de la libération quand on voyage. On, est moins, on a moins cette charge esthétique qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours quand on travaille ou, ou quoi que ce soit. Et en fait, je trouve que Instagram remet le corps de la voyageuse, notamment en la sexualisant à outrance mmh. ou, de, ou de mettant, en mettant en valeur, par exemple, ses vêtements avec des, des posts sponsorisés ou des choses comme ça. On revient, en fait, l'image de la voyageuse est au cœur du voyage. Et pour moi, c'est un véritable retour en arrière qui est vraiment pas souhaitable et en plus il y a une espèce de performance du voyage le fait de vouloir aller dans tel pays parce que ça va bien rendre sur les photos ou de et on l'a tous fait enfin je veux dire pas dans un pays en particulier mais dans un lieu en particulier enfin moi je l'ai fait aussi d'aller dans des endroits je me dis ah, ça va faire une belle photo et c'est c'est plus fort que nous en fait et en fait finalement on revient dans cette performance du voyage qui en fait était désolé mais plutôt l'apanage des voyageurs masculins qui adoraient performer et qui aiment toujours pour certains performer leur voyage. et euh, je, je pense que les femmes méritent bien mieux que ça et les hommes aussi d'ailleurs voilà.
2: Et au cours de, de tes recherches et de ton travail sur le livre, est-ce qu est que tu pourrais citer même euh, un parcours de voyageuse qui t'a marqué ou touché bah, Moi la première que j'ai découvert
3: et ça vraiment pris, euh, je, ça m'a vraiment ça a été un déclencheur c'est Alexandra Davinelle mais parce que Souvent, c'est la salle que la... les gens qui s'intéressent aux femmes voyageuses connaissent parce que c'est la plus extraordinaire. Elle est rentrée dans l'Asa, donc la capitale du Tibet, alors que c'était étranger... interdit aux femmes étrangères. Elle s'est déguisée. Enfin, c est... C est vraiment... Après, ce n'est pas ma préférée humainement et sur le plan des idées. Mais y a des... Par exemple, Ella Maillard, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais aussi parce qu'elle a voyagé en Asie centrale, qui... qui pour moi est une région du monde qui me passionne. Elle a été en Iran et tout. Mais il y en a énormément, en fait, et elles ont toutes des personnalités tellement différentes. Il y en a des plus mélancoliques, il y en a des plus travailleuses, il y en a... Et c'est ça aussi que j'aime, c'est de... J'aime m'entourer d'elles, et pendant des années, j'ai fait ça. C'était vraiment quand j'avais des... des stress en voyage ou liés la... à l'instabilité, la... que ce soit affective, financière, et je... je me disais, mais en fait, là, Ella Maillard, elle a vécu la même chose que toi, et... En fait, elle a réussi. à devenu
2: tes petits anges, en fait. C'est ça. Vraiment, je
3: me suis entourée d'elle et ça m'a ça, ça vraiment poussée et ça m'a aidée, en fait.
1: Est-ce que c'est ça aussi que vous essayez de faire dans, dans votre livre Peut-être créer une sorte de sororité du, du voyage
3: Oui, complètement, oui. C est, c est, pour moi, c'est très important. Je pense que tout, dans tous les domaines, les femmes sont plus fortes en s'entourant. Et, et le, le voyage en fait partie. Et la route, on peut la prendre seule, mais on peut la prendre aussi à
2: plusieurs et est-ce que tu as un modèle euh, par exemple d'aventurière moderne justement Sarah Marquis j'aime beaucoup, après je, je me sens très,
3: très petite par rapport à elle parce qu'elle fait des, des, des voyages très physiques mais euh, oui, après, il y a toutes celles que j'ai croisées sur la route, avec qui j'ai gardé contact ou pas, et euh, qui m'ont beaucoup inspirée. Il y en a, je pense qu'elles ne savent même pas, que je me rappelle d'elles. C'est des, des filles avec qui on a parlé sur des toits, dans des auberges. Des... Et, et je pense, il y en a une à qui je pense très souvent, et je ne vais pas parler depuis dix ans. Et je vais parler une fois dans ma vie, un soir, mais souvent, je pense à elle. Et je n'ai aucun moyen de la contacter. Mais pour moi, c'est des, enfin, des amitiés, des connaissances, des rencontres qui sont essentielles. C'est un ensemble.
1: Vous allez continuer à voyager
3: J'espère, <rire> quand ça sera possible. <rire>
1: on, on espère tous. Voyager est toujours pour la femme un acte fondateur. C'est dire, je vais où je veux, je ne suis qu'à moi. Merci beaucoup, Lucie Asma, d'avoir répondu vous. à nos questions. Votre livre « Les femmes sont aussi du voyage » est sorti aujourd'hui. Mm. aux éditions Flammarion. On vous encourage tous à aller euh, vous le procurer. des Pastel Coast rendez-vous.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Bonsoir Clara, aujourd'hui tu vas nous parler de l'interview-événement que Meghan et Harry ont donnée à Oprah Winfrey.
5: <rire> oui, le duc et la duchesse de Sussex ont retrouvé la reine des talk shows sous la pergola de leurs voisins à Montecito, une enclave pour les super-riches de Santa Barbara en Californie. L'interview a été diffusée dimanche 7 mars sur CBS et retransmise en français sur TMC lundi soir.
1: Et de quoi parle cette interview Clara
5: alors au début de l'interview, Megan se confie sur son chemin dans cette prestigieuse famille. Elle parle de la difficulté à trouver sa, sa place en tant que femme métisse, indépendante et américaine dans une institution où chaque fait et geste est contrôlé. Meghan dépeint l'image d'une famille excessivement traditionaliste qui a du mal à s'ouvrir. De son côté, Harry décrit un piège, un petit monde bien fermé, une bulle royale comme le dit Oprah, dans laquelle il a été éduqué. Il parle aussi d'une relation de dépendance entre les Windsor et les tabloïds britanniques qui permet à la famille d'entretenir une certaine image auprès du public. Mais un des points forts de cette interview, c'est le moment où la duchesse confie qu'il y avait une inquiétude sur la couleur de peau de son bébé, Archie, au moment où elle était enceinte il y a deux ans et demi.
1: Est-ce qu'il n'y a pas quand même une volonté de faire parler d'eux
5: il y a sûrement de ça. La manière dont l'interview a été tournée et coupée pour pousser les spectateurs à regarder la suite, les propos inédits et forts du couple, ce n'est pas pour rien que l'on parle d'une interview événement ou choc. Mais l'écho est plus large. Ce que dénoncent le duc et la duchesse, c'est le racisme au sein de l'institution familiale, le manque d'ouverture et d'acceptation qui n'est pas sans risque puisque cette famille représente l'Angleterre. Megan le précise bien durant l'interview, je cite « Je sais à quel point c'est important la représentation. Pendant notre séjour au Commonwealth, j'ai vu combien c'était important pour les habitants d'avoir quelqu'un qui leur ressemble dans cette position. » Mais selon ses dires, son identité n'a pas été appréciée par les Winstor. Parce qu'elle représente quelque chose de nouveau et différent, elle a été perçue comme une menace. La jeune femme n'a pas reçu la sécurité et le soutien de sa belle famille parce qu'elle ne correspondait pas aux attentes de l'institution, selon elle et son mari.
1: Peut-on croire à la sincérité de Megan et Harry
5: Alors c'est à chacun de se faire sa propre avis. Pour l'historien Philippe Chassaigne, interrogé par France Info, on peut remettre en cause la spontanéité de l'interview. Selon le spécialiste d'histoire contemporaine, le fait que le couple soit interrogé par Oprah Winfrey, qui est une amie proche, montre un certain entre soi une connivence. Je ne m'intéressais pas particulièrement au scandale qui concerne la couronne avant celui-là, mais comme mon colocataire m'a dit de regarder l'interview et que j'ai commencé à me demander pourquoi on parle tant de ça, j'ai compris que les scandales pouvaient en dire long. Sur notre voyeurisme, la façon de faire du journaliste, mais aussi sur la famille.
1: Merci pour cette chronique Clara. Et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir cette interview.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: On va passer au zoom de la matinale, au zoom de la rédaction. On va écouter un des portraits de femmes oubliées de la science produit par Radio Campus Besançon.
0: Radio Campus Besançon 102.4 FM vous présente l'effet Mathilda ou les femmes oubliées de la science. Cinq femmes chercheuses parlent aujourd'hui de leurs travaux et des difficultés rencontrées lors de leur parcours professionnel. Des femmes minimisées, voire ignorées dans leurs contributions scientifiques, au profit de leurs collègues masculins. Avec Rosalind
2: Franklin, biologiste, Trotula de Salerne, chirurgienne, Cecilia Payne-Gaboschkin, astronome, Lise Meitner, physicienne, Marianne Diamond,
0: Neuroscientifique. Bonjour, je m'appelle Elise Meitner, mais je préférerais que vous m'appeliez Elise. Je suis physicienne et aujourd'hui je vais vous parler un peu de moi, mais surtout de mes recherches. Je fais partie de ces femmes de l'histoire qui se sont faites spolier par des hommes leurs idées, leurs écrits, leurs avancées scientifiques. Je suis née en 1878 à Vienne, dans le quartier de Leopoldstadt, donc c'est là où est concentrée la communauté juive. Mes parents, Philippe Meitner et Hedwig Scrovan, ont huit enfants et je suis la troisième. Notre père est avocat et nous a toutes et tous poussés à faire de grandes études. Il faut savoir qu'à cette époque, les filles ne sont même pas autorisées à aller au lycée et l'université autrichienne ne nous ouvre ses portes qu'en 1897. D'ailleurs, pour être admise dans un établissement d'enseignement supérieur à cette époque, il fallait avoir validé la matura en candidat libre. C'était la condition pour entrer à l'université si nous n'étions pas passés par le lycée. Je m'y suis donc préparée pendant deux ans avec un petit groupe de femmes. Je le valide en 1901 et je suis acceptée la même année. Depuis petite, j'adore particulièrement les sciences et les mathématiques, des domaines que j'ai pu approfondir en suivant le cursus physique, mathématiques et philosophie à l'université de Vienne. J'y reste 4 ans et j'obtiens la plus haute mention à mon doctorat sur la conduction de la chaleur dans les solides inhomogènes. Ce qui vaudra tout de même de moi d'être la deuxième femme à être diplômée de cette université. Soutenue par mon père encore une fois, je poursuis mes recherches et je m'intéresse à la radioactivité et aux procédures expérimentales. En 1907, je pars en Allemagne, à Berlin, pour suivre les cours de Max Planck. Alors là encore, une exception a été faite. L'université allemande n'est toujours pas ouverte aux femmes. Max Planck est lui aussi opposé à notre éducation, mais il n'est pas totalement hermétique, on le voit bien ici, et il a été d'un fort soutien. Là-bas, je fais la connaissance du chimiste Otto Hahn. Donc, cette rencontre elle signe le début de notre collaboration qui va tout de même durer 30 ans. Donc, On travaille dans les sous-sols du laboratoire de l'Institut Fischer. Je suis obligée d'ailleurs de me glisser par la porte de derrière et je n'ai même pas le droit d'aller dans les différents laboratoires ou les amphithéâtres. Vous allez me demander pourquoi Eh bien, parce que je suis une femme en 1912, je rejoins mon collègue et ami Otto Hahn qui a embauché dans le tout nouvel institut Kaiser Wilhelm de Chimie. Alors il faut savoir qu'au début, je ne suis pas du tout rémunérée. Puis je vais devenir l'assistante de Max Planck et un an plus tard, j'ai enfin une proposition de poste de professeur associé à Prague et j'obtiens donc le statut d'associé dans la société Kaiser Wilhelm. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate, je m'engage, je manipule les équipements à rayon X pour les blessés du front. Puis je reprends mes recherches à nouveau et je deviens directrice du département de physique de mon institut en 1917. Alors je poursuis ma collaboration avec Otto et on va notamment s'intéresser aux isotopes. On en découvre plusieurs, par exemple le protactinium qui est un élément chimique. En même temps, je continue aussi mes travaux sur la physique nucléaire et je me focalise surtout sur les réactions nucléaires artificielles. Alors, L'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 multiplie les contrôles de l'État. Donc, Les Juifs qui occupent un emploi dans les services publics démissionnent. Du fait de ma nationalité autrichienne, je suis protégé et je continue mes recherches. Mais bon, ça c'est un point de ma vie que je vais regretter par la suite. J'aurais dû moi aussi partir à ce moment-là. Chose que je fais tout de même cinq ans plus tard car là je ne suis plus du tout protégée. Alors la suite de mon aventure elle se déroule en Suède, c'est là où je vais prendre la fuite. Je continue mes recherches à l'Institut Nobel mais je n'oublie pas mon collègue avec qui j'échange toujours. On se voit même en secret parfois pour se parler et je suis même au courant de certaines découvertes qu'Otto fait avant même ses collègues allemands. On est en décembre 1938 et je vais justement recevoir une lettre d'Otto.
1: Il se passe quelque chose de tellement étrange avec les isotopes du radium que nous ne le disons qu'à toi. On peut les séparer de tous les éléments. On peut les séparer de tous les éléments, sauf du barium. Toutes les réactions donnent le même résultat, sauf une seule. Le fractionnement ne fonctionne pas. Nous arrivons toujours à la même conclusion. Nos isotopes du radium ne se comportent pas comme du radium, mais comme du barium. Comme je te l'ai dit, les autres éléments sont écartés. En accord avec Strassman, je n'en parle qu'à toi pour l'instant. Peut-être peux-tu proposer quelques explications fantastiques Nous devons éclaircir tout cela. Réfléchis de ton côté, si tu pouvais proposer quelque chose que tu pouvais publier, ce serait comme si nous travaillions tous les trois.
0: Je leur transmets dans une lettre également mes explications. Donc Ce procédé est ce qu'on nommera plus tard la fission, je les aide donc avec leurs expériences sur les noyaux lourds et à corriger leurs publications scientifiques, mais je ne figure pas parmi les coauteurs parce que la situation politique liée à la Seconde Guerre mondiale ne le permet pas. Quelques années plus tard, en 1944, Otto Hahn et Fritz Strassmann reçoivent le prix Nobel de chimie. À la suite de cet épisode, le chimiste néerlandais Dirk Koster m'a écrit
6: « Otto Hahn, le prix Nobel. Il l'a certainement mérité. » Mais il est dommage que je vous ai enlevé de Berlin. Sans cela, vous l'auriez eu également. Cela aurait certainement été plus juste.
0: Entre 1924 et 1948, j'ai été nommée 48 fois au Nobel, mais je n'en ai jamais eu. J'ai tout de même été récompensée 21 fois pour être exact. En 1947, par exemple, j'ai reçu le prix d'honneur de la ville de Vienne pour la science et en 1955, le prix Otto Hahn pour la chimie et la physique. Je décède en 1968 et encore aujourd'hui, vous pouvez voir mon nom sur différentes rues ou devantures d'école. Par exemple, en 2016, la société Lise Meitner est créée en Allemagne dans une démarche d'égalité pour les femmes en sciences et mathématiques, aussi bien dans leur cursus universitaire qu'en dehors. Radio Campus Besançon, l'effet Mathilda.
1: C'était un portrait de femmes oubliées de la science par Radio Campus Besançon que nous saluons.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et on enchaîne tout de suite avec la dernière chronique de ce soir, la chronique présentée par Massine, qui ce soir va pousser un vrai coup de gueule sur cette première année de Covid-19.
6: Chères auditrices et auditeurs, aujourd'hui je viens me confesser auprès de vous. Je viens me confesser de tout ce qui nous est arrivé et m'arrive personnellement depuis bientôt un an. Je me rappelle au début quand le confinement a commencé, je me suis dit que c'était l'occasion de rêver, de faire tout ce que j'ai toujours voulu faire. Je me suis dit que j'allais mieux manger, au lieu des casse-croûtes à deux balles du midi. Faire plus de sport pour compenser mon inertie. Que j'allais être plus impliqué dans mes passions. Que j'allais apprendre plein de nouveaux trucs, euh, car euh, j'avais plus de temps. Que n'est-ni. Au lieu de cela, à moi tout seul, je fais le chiffre d'affaires annuel de Deliveroo. Hein. Je vous le dis directement. Grâce à moi, Uber Eats est devenu sponsor officiel de la Ligue 1. Même mon téléphone portable s'inquiète pour moi. Il me, dit, il me signale tout le temps, il me dit hey, « tu marches pas assez, tu marches pas assez ». Je regarde mon téléphone, 10 pas par jour. Je rigole pas. Je crois que je suis déprimé. Je crois que je suis déprimé. Déprimé que mon seul horizon soit l'immeuble que j'ai en vis-à-vis. -vis. Déprimé de me dire qu'après mon doctorat de chercheur, je vais finir comme chercheur d'emploi. Déprimé de savoir que nous sommes devenus incapables de penser à plus de deux semaines. Nous sommes menés en bateau, à coups de reconfinement, déconfinement, couvre-feu, 18h, 22h, 21h. Franchement, dire une partie du Yu-Gi-Oh quoi. Tracer, tester, isoler. Excuse-moi, excuse-moi,
1: Massine, je t'arrête tout de suite, on ne dit plus ça comme ça. Maintenant c'est tester, alerter,
6: protéger. Ah merde Ah putain, j'ai raté un épisode. Et c'est bien ça le problème en fait. Tous ces éléments de langage qui nous pourrissent la vie, tous ces pseudo-experts scientifiques qui passent à la télévision nous dire ce qu'il faut dire ou pas, tous ces sachants qui se prononcent sur une question scientifique à partir de considérations partisanes. Il n'y a plus de raison. La frénésie est en marche. Les politiques menées ne sont plus en adéquation avec la réalité de ce que vivent les gens au quotidien. À croire que nos vies se décident au coup de dé dans un gigantesque monopolie où le monopole de nos vies et nos libertés fondamentales ne sont plus qu'un débat subsidiaire. Les décisions sont prises sans concertation et dans le secret le plus total en conseil de défense des décisions pour lesquelles nous n'avons plus aucun pouvoir alors oui je picole je picole plus que de, de raison Élève mon verre en l'honneur des restaurateurs des bars des boîtes de nuit du milieu culturel des médecins qui risquent leur vie chaque jour des étudiants qui ne mangent plus et de tous les déprimés et tant d'autres que j'oublie et comme dirait un de mes personnages préférés euh, donc Jim Leahy personnage ficti fictif pardon, de la cultissime série canadienne trailer park boys je vous laisse écouter Sur Ouais, chers auditeurs, je parle à l'alcool maintenant. J'ai laissé l'alcool penser à ma place, je suis devenu l'alcool pour pouvoir oublier qu me, que ma seule passion est d'aller en manif pour protester contre les lois encore plus liberticides comme la loi sécurité globale et les violences policières. Oubliez qu'avec la crise sanitaire, les inégalités sociales et économiques se sont exacerbées et touchent des familles entières. Des familles qui se retrouvent dans la précarité et notamment les femmes plus touchées par le chômage, les personnes âgées, les personnes pardon, isolées et les jeunes. Oubliez simplement que la France a franchi la barre des 10 millions de pauvres en 2020. Oubliez que le gouvernement s'intéresse plus à l'islamo-gauchisme dans les universités plutôt qu'au sort des étudiants en détresse. Oubliez la déshumanisation derrière le télétravail et les gestes de distanciation sociale. Oubliez la tristesse de milliers de familles en deuil chaque jour car la courbe descend. Oubliez la culpabilité que j'ai à chaque fois que je, que je vais aller voir ma mamie. Oubliez que la logistique de vaccination de notre pays est faite par un cabinet privé. Oubliez qu'à un moment nous n'avons plus de masques et qu'on se masquait la face en disant que ça ne servait à rien. Oubliez que ce, ce n'est pas un Ségur de la santé qu'il faut. cher. Premier ministre, mais une augmentation conséquente des moyens mis dans l'hôpital public. Oubliez que, que certains responsables politiques font leur beurre sur cette crise. Alors oui, alors oui, je bois pour oublier, mais la réalité est tenace et nous devons en tirer les conséquences. D'ici là, euh, resservez-moi un verre et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est nocif pour la santé. Courage à tous, je vous embrasse. Amis,
4: mon verre encore
1: Merci, Massine, pour ce petit topo. Tu as marqué tout en humour noir, tout en humour sur l'affiche, la mais à la fin, c est, c est, ça va com Comment ça va dans, dans ta vie, Massine
6: Franchement, euh, ça se passe bien. J'ai un, un chat maintenant. J'ai changé. Voilà. <rire> j'ai eu un chat, j'ai pris un chat, je me suis dit « bon, pourquoi pas les... ?» Tu sais, les chats, c'est quand même un truc assez incroyable. Ça vit toute sa vie dans un petit endroit, en fait. Et ça s'en réjouit. Et ça s'en réjouit, c'est confiné toute sa vie en fait, c'est incroyable. Donc
1: en fait, est-ce que le confinement, ça serait pas la preuve que nous ne sommes pas des chats
6: Socrate a des moustaches.
1: Plus sérieusement, on est tous étudiants autour de cette table, on peut peut-être faire un petit tour de table avant de clôturer cette émission, on a deux minutes là, comment ça se passe Clara pour toi
5: non, vraiment, ça va, hein, je suis chez moi. Mmh. Bah, voilà, moi, voilà suis peut-être un être un chat, mmh. du coup. <rire> je suis je suis moi, chez moi euh, est que toi, toi du
1: coup es chez les parents, tu tu fais cette, euh, cette technique de technique ah, du confinement ah, non
5: non, 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 no, no, par no,
1: non moi je no, à no, 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 no,
5: no, Non, non, no, 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 mètres no, no, dans no, 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 3 mètres carrés Ouais, no, 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 dans la douche no, euh,
6: petit déj dans la douche no, ouais, Petit-déj dans
5: la, la bah, <rire> dans la douche no, 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 no,
6: Ouais, mais euh, bon, 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 franchement moi ça va moi je suis avec euh, avec ma petite copine que, que j'embrasse aujourd'hui nous fêtons nos 10 mois. No, bah voilà. no, 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 mois non neuf mois <rire> et <rire> ben voilà c'est parfait
1: là. on va pouvoir clôturer cette émission voilà. avec elle, 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 les shout-outs, les bonjour à la copine les bonjour à la mamie bah tiens moi aussi, hein, allez, tant qu'on y est, Merci, je... <rire> la matinale des 19h, c'est terminé. <rire> c'est la première fois que je la termine comme ça, mais pourquoi pas. Je tiens à remercier tout particulièrement nos invités et euh, les gens qui ont participé à cette émission. Nous avons donc Clara, Anaïs, Colin et Massine, et moi-même, hein, pourquoi pas, autant s'ajouter. <rire> On va faire une passerelle Extérieur Nuit, c'est juste après. Extérieur Nuit, salut
3: Hello, hello Extérieur Nuit est confiné, mais on a quand même un programme de qualité. On vous parle d'un prince à New York 2, d'un nanar avec John Travolta et du final de VandaVision.
1: Un vrai programme, restez sur le 93.9. Merci beaucoup et bonne soirée.